0: 欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。大家好，我是石头。在本季航空大话》中，我们和中国航发再度合作，从专业的视角解读世界航空历史上的重大事故，推出了“发动机事故”篇系列节目。今天就为大家带来系列节目的第三期——燃油结冰威胁。首先介绍我们的嘉宾，来自中国航发商发的吴群
2: 。大家好。我是来自中国航发商发系统集成部的吴群，很高兴参与我们航空大话节目的录制
0: 。吴群你好，本期为什么会选择燃油结冰威胁这个话题呢
2: ？上一期梅元关于伦敦希斯罗机场波音777坠毁事故，聆听了上一期节目，嗯、然后结合个人的专业，啊，今天试图从局方型号合格审定的角度对该事件进行一次解读。
0: 那首先，先给大家介绍一下燃油结冰威胁的概念吧。嗯
2: ，我们都知道，燃油储存在飞机的油箱中，在正常飞行过程中，当处于巡航高度，环境温度有可能低至零下四十到六十摄氏度，而油箱中的燃油温度也可能低至零下四十到五十摄氏度。长时间的巡航飞行时，飞机油箱中的水就有可能凝结成冰。也
0: 就是说，燃油结冰是燃油中的水
2: 在低温环境
0: 下结冰，那油会结冰吗
2: ？是的，燃油结冰本质上是水在低温下结冰，而对于设计而言，我们是不允许燃油在低温环境下结冰的
0: 。那如果只是水结冰的话，听起来和生活中的水结冰并无本质的区别啊，为何会对航空器造成威胁呢？这是一个
2: 好问题。虽然燃油结冰的本质是相同的，但对于航空器而言。尤其是航空发动机，我们在燃油系统中设置了很多为了过滤燃油中污染物的微小管路，比如说燃油滤、燃油热交换器。燃油中结冰的水，随着管路运输出航空发动机时，是可能堵塞这些微小管路，造成燃油供给不足，导致发动机推力损失，甚至推力中断。历史上因为燃油结冰危险而导致的航空事故，有一九五八年的伊尔苏斯空军基地 B 5二飞机坠毁，以及二零零八年伦敦希斯罗机场波音七七七坠毁。正是因为燃油结冰可能导致机毁人亡的事故，所以我们称之为燃油结冰威胁
0: 。那在航空史上，人们是如何认识到燃油结冰会对飞机造成威胁的呢？
2: 人们明确认识到，燃油结冰对航空器安全产生威胁，是一九五八年伊尔斯沃斯空军基地 B 五二坠毁事件。一九五八年二月十一日，一架服役仅六个月的 B 五二同温层堡垒战机在伊尔斯沃斯空军基地坠毁。在对坠毁的飞机进行调查时，美军发现了被结冰完全堵塞的燃油滤，因此第一次获得了燃油结冰堵塞过滤装置的直接证据
0: 。哎，我有一个问题啊。我们都知道，一九零三年莱特兄弟第一次完成了飞行。那作为一个自然现象、啊，燃油结冰对飞机造成威胁，在整整的五十多年内都没有发生过吗
2: ？其实，人们对燃油结冰威胁的认识是一个非常坎坷的过程。在一九五八年该事件发生之前，人们也怀疑燃油结冰可能导致飞机失事，但大多数的飞机坠毁后都会发生失火，存在于燃油管路中的冰。都在火中融化，从而未能保存相应的证据。我们回头看埃尔斯沃斯空军基地 B52 坠毁事件，可以发现，人们发现该证据是十分幸运的，因为该事件发生的时间是当地时间2月11日，地面气温为零下15摄氏度，并且该飞机坠毁之后并未发生严重的火情，因此被结冰堵塞的燃油滤才有幸被人发现。该事件让人们对燃油结冰威胁的认识有了巨大的进步，美军也认识到之前发生的两百多起失事飞机都是由于燃油结冰导致的
0: 。既然燃油结冰对航空器安全存在巨大的威胁，那我们怎么保障
2: 航空器的安全呢？对于燃油结冰威胁，飞机和发动机在设计的时候都会进行考虑。我们以发动机的设计为例，我们在燃油系统中设置一些燃油加热装置。来融化燃油中的结冰，而同时，局方在型号合格审定过程中，为了表明发动机设计的安全性，也在三十三部对发动机提出了严格的要求，比如三十三点六七条款。但局方关于燃油结冰威胁的要求，并不是一开始就有的。一九五二年，美国联邦航空局 （FAA）、e、的前身——美国民用航空局 （CAB） 对当时的适航规章 （CAR） 十三部进行改版。美国首次有了适用于涡轮航空发动机的试航规章，但当时的条款里并没有针对燃油结冰威胁的明确要求。1971年 ，FAA 发布 NPRM71-12 中指出，对于新取证的发动机而言，燃油系统和进气系统的试航要求不足。为了确保发动机的安全性和可靠性，应对 33.67 条款进行相应的修订。此次修订首次提出的针对燃油结冰威胁的要求，并明确了燃油中的含水量，也就是在二十七摄氏度时，在饱和含水燃油的基础上，每升燃油中添加零点二毫升的游离水。该数据一直沿用至今。F A A 明确了燃油结冰的审查要求之后，发动机厂商都按照此要求进行相应的设计，并开展燃油结冰实验进行验证。在此后将近四十年的时间里，都未发生因燃油结冰导致的飞机失事。直到二零零八年，伦敦希斯罗机场波音七七七坠毁
0: 。伦敦希斯罗机场波音七七七坠毁，是不是就是上期李梅元解读的那个事故啊
2: ？是的，上期李梅元对该事件的发生以及原因给出了详细的解读，我们今天就不再展开介绍，只提一点。二零零八年伦敦希思罗机场，波音七七七坠毁时，发动机发生推力损失时的燃油温度为零下二十二摄氏度
0: 。只有零下二十二度吗？我记得发动机设计时的燃油最低温度是可以达到零下四十甚至零下五十摄氏度的
2: 。是的，在以前的认识中，人们认为燃油温度越低，燃油结冰的威胁越大。零下二十二摄氏度不应该是一个非常恶劣的环境。但正是因为这次事件，人们认识到燃油结冰还存在着新的机理，也就是存在某个特定温度的区间，燃油结冰的性质发生改变，冰变得柔软并可压缩，显示出很强的粘附性，其粘附并集聚在燃油系统的壁面。随着环境温度的升高以及燃油流量的增大，集聚的冰可能被燃油冲刷下来，使得燃油系统在短时间内存在着大量的冰晶。该浓度可能远远超过目前适航规章中规定的浓度，因此，可能在燃滑油热交换器燃油滤的微小管路处发生堵塞。除
0: 燃油温度极低的情况外，还存在一个温度不是很低的区间，燃油结冰同样具有极大的威胁
2: 。是的，人们为了区别对传统燃油结冰的认识，将该燃油结冰威胁称之为顺态燃油结冰威胁。
0: 人们认识到燃油结冰的新威胁后，采取了哪些措施呢
2: ？伦敦希斯洛机场波音777坠毁后 ，2012 年 NTSB 和英国的 AARB 发布了最终的调查报告。需要注意到，虽然截止目前发生的燃油结冰威胁导致的飞行事故都是罗罗公司传达800系列发动机，但 FAA 和 EASA 针对2012年之后发动机型号合格审定中。都增加了针对顺态燃油结冰威胁的考核，比如 PW 1 0 0 0系列、利布系列以及传达 XWB 系列发动机
0: ，也就是覆盖了普惠、GE 以及罗罗三大航空发
2: 动机的生产商。是的，需要注意的是，目前 f a 和 EASA 并未针对燃油结冰提出规章修订，但在型号合格审定中，都是通过问题纪要的形式，要求申请人补充相应的实验验证。因此，未来很有可能会发布关于燃油结冰威胁的新要求
0: 。在整个航空史上，人们对航空安全的不断探索，使得航空安全水平得以不断提升。以燃油结冰威胁为例，人们对该现象从未知到发现，从发现到理解，整个过程中。民航当局也不断修改完善适航规章，并在型号合格审定中约束航空器的制造商，使得我们的航空飞行越来越安全。好了，以上就是本期节目的全部内容。听众朋友们，更多精彩的航空事件，期待您的关注。我是石头，感谢嘉宾吴群，感谢您的收听，我们下期再见
2: ，再见。嗯